En el estado de Maryland, más de 7.000 personas mueren cada año por el consumo del tabaco y el incremento del uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de la secundaria es considerable y alarmante. En la legislatura del estado de Maryland se presentará un proyecto de ley para aumentar la edad para la venta de productos con tabaco. Es decir, de 18 años la edad aumentaría a 21 años si la propuesta es aprobada. Este proyecto de ley es patrocinado por el delegado Derek Davis del condado de Prince George's, junto a diferentes organizaciones que trabajan por la salud pública. Sobre la propuesta legislativa Tabaco 21, así se le ha llamado esta propuesta Tabaco 21, vamos a conversar a continuación con Evelyn Kelly, directora de la iniciativa Transformando Comunidades, quien trabaja también en el Instituto para la Innovación de la Salud Pública. Ya le damos la bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con usted acerca de la campaña de Tabaco 21. Evelyn, cuéntenos sobre esta campaña Tabaco 21. Por medio de la iniciativa Transformando Comunidades, nosotros trabajamos para mejorar la salud de residentes del condado de Montgomery por medio de varios proyectos que se enfocan en la prevención de la obesidad y enfermedades causadas por el tabaco. Y la campaña de Tabaco 21 es uno de esos proyectos. Nosotros somos miembros de una coalición de Tabaco 21 en el estado de Maryland y esta coalición incluye much, muchas organizaciones a nivel estatal y nacional y también incluye la participación de jóvenes y miembros de la comunidad médica. Y básicamente la meta es abogar por legislación que aumenta la edad de vender productos del tabaco a 18 a 21. Ahora, la legislación cubre todo tipo de productos de tabaco, incluyendo cigarros, cigarrillos, e-cigarettes o e-cigarrillos, y Juul, un tipo de e-cigarrillo. Y esta iniciativa está pasando no solamente en el estado de Maryland, pero al nivel nacional. Y Maryland podría ser el séptimo estado de, de pasar esta legislación para aumentar la edad. Me estaremos al tanto entonces de qué sucede, Evelyn. Pero cuéntenos para información de nuestro público un poco más sobre esos peligros para la salud. ¿Por qué se va a proponer esta iniciativa Tabaco 21? Bueno, el uso de tabaco comienza a una edad temprana. Un 94, 94% de fumadores adultos prueban su primer cigarrillo antes de la edad de 21. Ahora, el, el uso de tabaco es la causa principal de muertes que se podrían prevenir en el estado de Maryland. Es bien difícil dejar de fumar. Más de 7,000 personas se mueren cada año debido al uso del tabaco en el estado de Maryland. Y hemos visto un aumento en, en, en el uso de y cigarrillos entre jóvenes. Más de un 13% de estudiantes en la escuela secundaria usan estos productos. Y en este momento, más de 25,000 de estudiantes de la escuela secundaria fuman. Evelyn, ¿y esta propuesta contempla algunas restricciones en la venta de los cigarrillos electrónicos para que así los jóvenes no puedan comprar estos productos fácilmente? Bueno, esta legislación realmente pone el enfoque en los, los, las tiendas que venden uh -huh. este tipo de producto. Entonces, sería realmente la responsabilidad de ellos asegurar que personas menos de esa edad no compren estos productos. Entonces, no es algo que se va a tratar 
a, o sea, a buscar a los jóvenes, pero uh -huh. eh, mayormente se, va, se trata a trabajar con organizaciones que venden o tiendas que venden estos tipos de productos. Si siendo la edad legal para acceder a estos productos los 18 años, pero aún así los jóvenes de secundaria están aumentando el consumo de estos productos como los cigarrillos electrónicos, ¿cuál sería la diferencia con aumentar la edad a los 21 años? Claro que sí. Bueno, primero es tenemos que tener una ley, porque sin la ley no hay manera en, en que se puede decir a los jóvenes, sabe que esto no es legal, ¿no? Igual como el, el alcohol, supuestamente no se, no se debe de beber eh, bebidas alcohólicas si uno es menor de 21 años. Y entonces igual con el tabaco, entonces es muy importante tener esa ley. Y luego, después que pase una ley, esperemos, tenemos que enfocarnos en la educación, y los programas para asegurar que se está siguiendo la ley. ¿Quién está patrocinando esta legislación o quién va a patrocinar la legislación aquí en Maryland, además de las organizaciones como ustedes? Somos parte de una coalición. Eh, están muchísimas organizaciones como American Lung Association, American Heart Association, la comunidad médica, jóvenes y el, el delegado del condado de Prince George, eh, que está patrocinando ahora en este momento la legislación. ¿Alguna proyección de que salga adelante este proyecto de ley, Evelyn? Bueno, yo creo que en base de lo que estamos viendo hay mucho apoyo um, a nivel. Otros, eh, otros delegados también han apoyado eh, o van a apoyar. Este, yo creo que este es el año que se va a pasar y ya tenemos una fecha para el 27 de febrero. Ahora se va a presentar. En, en la casa, la audiencia en la casa, falta la legislación en el Senado, uh -huh. pero esa es la primer, primera etapa, ¿no? Si el público está interesado en testificar, uh -huh. se pueden registrar para uh, testificar ese día, o si están interesados en escuchar más información, eh, también tenemos una página web eh, uh -huh. que es www.maryland.com. 21.org, donde pueden este, buscar mayor información acerca de la campaña. Mi Evelyn, me imagino que ustedes están buscando también el apoyo de la comunidad. Las personas que quieran expresar que sí están de acuerdo con esta propuesta de ley Tabaco 21, ¿cómo pueden hacerlo? También en la página web de Maryland21.org eh, pueden encontrar la información de sus legisladores al nivel uh -huh. estatal. Entonces, por favor, si pueden llamar, mandar correo electrónico, mandar una carta. Es muy importante que escuchen de ustedes. ¿Qué les diría a los padres de familia, a los jóvenes que nos están escuchando? ¿Cómo les invitaría a participar activamente en esta campaña? La hora de prevenir muertes y enfermedades debido al uso del tabaco es ahora. Es muy importante apoyar la legislación de Tabaco 21 en el estado de Maryland. Eh, no hay ningún beneficio de fumar. En, al contrario, hace mucho daño. Entonces es muy importante que la comunidad pueda apoyar esta iniciativa. Ustedes estarán tal vez dando a conocer algunos, algunos casos sobre lo perjudicial que es el consumo del tabaco en esta sesión legislativa que tendrá el 27 de febrero. Así es. Bueno, mayormente cuando se presentó esto el año pasado tuvimos muchísimos jóvenes poder testificar 
y lo mismo va a pasar este año. Además, me imagino que va a haber otras organizaciones al nivel nacional y también local que van a estar presentes también, este, tratando de presentar su caso por qué esto es importante y cómo impacta a la comunidad en Maryland. Y entonces, por lo que nos dice, esta propuesta ya se presentó el año anterior y así año a año me imagino que seguirán tratando de sacar adelante esta legislación, Evelyn. Así es. Entonces, como mencioné antes, este año es el año que lo vamos a pasar. Una invitación más a todas las personas para que puedan participar mañana, mañana lunes 18 en esta noche de abogacía y así apoyar esta propuesta de Tabaco 21, Evelyn. Pueden visitar a la página web www.maryland21.org y también se pueden comunicar conmigo al 202-407-7086. Si puede repetir, por favor, el teléfono. Sí, 202-407-7086. Evelyn, y las personas interesadas o los jóvenes que desean ser parte de esta iniciativa, ¿cómo pueden participar? Ellos pueden, primero, pueden este, involucrar a otros jóvenes informarse de este tema y segundo hay oportunidades de testificar el 27 de febrero entonces si están interesados se pueden comunicar conmigo, yo con mucho gusto les puedo brindar información de cómo registrarse, mi número de teléfono de nuevo es 202 407-7086. Bien, al 202-407-7086. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Evelyn Kelly, directora de la iniciativa Transformando Comunidades, quien trabaja para la organización El Instituto para la Innovación de la Salud Pública. Muchísimas gracias a usted. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.